0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Der ein oder andere Podcasthörer, fleißige Follower von Fundamental Analysiert oder von mir auf Twitter, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, weiß es, ich persönlich lebe in Panama. In der letzten Woche bin ich aufs Land gezogen, also raus aus Panama-Stadt in die Berge und ich habe gerade festgestellt, und das ist die Verbindung zu dieser Podcast-Episode, dass genau in diesem Dorf ich vor zwei Jahren die erste Podcast-Folge von Fundamental analysiert ziemlich genau vor zwei Jahren aufgenommen habe. Ich möchte das heute zum Anlass nehmen, all denjenigen zu danken, die den Podcast jetzt schon seit längerer Zeit hören, die gegebenenfalls bei den ersten Schritten von fundamental analysiert schon dabei gewesen sind und dazu beigetragen haben, den Podcast bekannter zu machen, auch denjenigen, die in den letzten Monaten dazu gekommen sind, ich stelle fest, dass das Wachstum ununterbrochen ist. Jede Woche kommen neue Abonnenten des Podcasts hinzu. Das freut mich sehr. Ich fühle mich davon sehr geehrt. Und daher einmal ein ganz großes Dankeschön. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch in der Zukunft euren Freunden, eurer Familie von dem Podcast erzählt und dazu beitragt, dass dieser Podcast weiter wachsen kann. Das motiviert mich immer mehr, noch bessere Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich gebe mir zumindest jedes Mal Mühe. Heute wollen wir über den Euro sprechen. Die europäische Währung ist ja in den letzten Jahren eigentlich in den Hintergrund geraten. In den 2010er Jahren hat man sehr viel über den Euro gehört, man hat die Eurokrise gehabt, man hat die Staatsschuldenkrisen in den verschiedenen europäischen Südländern gehabt und es stand so auf der Kippe, ob der Euro überlebt oder nicht und man hat den eindruck jetzt bekommen in den letzten jahren dass ja man hört relativ wenig über den euro dann ist ja alles gut ich bin der überzeugung dass der euro weiterhin eine zutiefst dysfunktionale währung ist die den menschen die den euro halten kurz bis mittelfristig probleme bereitet zumeist wird wenn über den euro gesprochen wird davon geredet dass die Eurozone Länder mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen, Produktivitätsniveaus und Arbeitsmärkten umfasst und deshalb ein einheitlicher Zinssatz und eine gemeinsame Geldpolitik durch die EZB zu Problemen führen würde, da die Länder unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen aufweisen würden. Und wenn die Geldpolitik auf die Bedürfnisse der einzelnen Volkswirtschaften stärker zugestritten wäre, dann wäre das besser für die jeweiligen Volkswirtschaften. Aus meiner Sicht ist das noch nicht einmal ein großes Argument gegen den Euro, weil dieses Argument betrifft ja vor allem den Versuch von Zentralbanken, einen Wirtschaftszyklus zu steuern. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeglicher Versuch, einen Wirtschaftszyklus von Seiten der Zentralbank zu steuern, langfristig mehr Schaden als Nutzen bringt und dementsprechend ist dies für mich noch nicht einmal ein so großes Gegenargument gegen den Euro. Ebenso wenig sehe ich in der fehlenden fiskalischen Integration ein großes Problem. Die fehlende fiskalische Integration besagt, dass die Eurozone zwar eine ja, gemeinsame Währung hat, aber die Fiskalausgaben, die Staatsausgaben der einzelnen ja nicht zueinander abgestimmt sind bzw. nicht einheitlich erfolgen und dementsprechend in manchen Zeiten ja einzelne Länder nicht die mögliche Flexibilität haben, ihre Wirtschaft durch unabhängige fiskalpolitische Maßnahmen zu stimulieren und andere es vielleicht dann doch können. Ich sehe auch das nicht als das wesentliche Problem des Euros ein. Genauso wenig sehe ich eine mangelnde politische Integration in der Eurozone als ein Problem da. Meine Herangehensweise in der Kritik am Euro an der Beschreibung als einem dysfunktionalen Werkzeug geht in die Richtung, dass eben nicht einheitliche, klare Regeln gelten, sondern dass der Euro an sich mittlerweile von willkürlichen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank abhängt. Warum spreche ich davon, dass es willkürliche Entscheidungen sind? Ich spreche deshalb davon, dass es willkürliche Entscheidungen sind, weil mittlerweile nicht konstitutionell verankerte Prinzipien die Geldpolitik der EZB leiten, sondern politische Ziele den Weg meistern. Das haben wir ganz eindeutig in der Eurokrise gesehen, in der die EZB dazu übergegangen ist, enorm viele Staatsanleihen, insbesondere der Südländer, zu kaufen. Wenn wir uns damals schon angeschaut haben, welche Staatsanleihen von welchen Ländern gekauft wurden, ist damals schon aufgefallen, dass bei den südlichen Ländern eher länger laufende Staatsanleihen gekauft worden sind und bei den nördlichen Ländern eher kürzer laufende Staatsanleihen. Das heißt, die Duration der Anleihen war für südliche Länder länger. Das ist natürlich effektiv ein Vorteil für die Südstaaten und andererseits haben wir auch festgestellt, als im Jahre 2022 das Zinsniveau nur ganz leicht beginnt zu steigen, direkt die Credit Spreads für die hochverschuldeten Länder wie beispielsweise Italien, deutlich angestiegen sind gegenüber beispielsweise Deutschland. Und was hat die EZB gemacht? Sie hat ein neues Kriterium erfunden. Sie hat gesagt, okay, das wollen wir nicht. Also ein ganz klares politisches Ziel. Sie will nicht, dass die höhere Verschuldung mit einem höheren Zinsniveau einhergeht. Zumindest nicht mit einem sehr stark erhöhten Zinsniveau, wie beispielsweise bei Italien und dementsprechend hat sie de facto den Anteil von deutschen Staatsanleihen oder anderen Nordstaaten reduziert und dann übermäßig italienische Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen von anderen Südstaaten gekauft. Und das ist natürlich nicht irgendwo ablesbar in einer Konstitution, das ist willkürlich, das ist ein politisches Ziel, es soll nicht so sein. Und das stellt natürlich ein ganz großes Problem dar, weil diese Vorgehensweise natürlich dazu führt, dass nicht Marktmechanismen funktionieren, sondern dass letztendlich manipuliert wird durch die Geldpolitik, um politische Ziele durchzusetzen. Dasselbe geht übrigens auch mit dem Blick auf die Klimawandelpolitik. Man würde ja meinen, eine Zentralbank hätte bereits genug zu tun. Doch die EZB sieht sich auch berufen, Klimapolitik zu betreiben und ihre Unternehmensanleihen, ja, die EZB besitzt Unternehmensanleihen, auch so auszuwählen, dass besonders klimafreundliche Unternehmen unterstützt werden. All diese Manipulationen tragen natürlich dazu bei, dass das Geld nicht den effizientesten Weg findet, um durch das System zu fließen. Es soll so fließen, wie die Politiker, die im EZB-Rat sitzen, es wollen. Es sind aus meiner Sicht wirklich Politiker. Früher waren es Volkswirte, aber die Menschen, die dort sitzen, sind keine Volkswirte mehr. Es sind ja, Menschen mit politischen Zielen, die mit der Geldpolitik auch ihre politische Ziele, sei es Klimapolitik, sei es die Interessen von Südstaaten, sei es ein gemeinsamer europäischer Traum, wie auch immer dieser geartet sein soll, diese politischen Ziele sollen umgesetzt werden. Und das ist natürlich ein Problem, wenn es um eine möglichst effiziente Geldpolitik geht. Dies macht den Euro an sich schon einmal dysfunktional. Das zweite Thema ist natürlich, dass es nicht die Rahmenbedingungen setzt, damit Staaten, die stark verschuldet sind, diese Schulden abbauen. Das würde der Marktmechanismus verursachen. Er würde diejenigen bestrafen, die besonders hoch verschuldet sind. Diese sollten dann höhere Zinsen zahlen. Und die kriegen den Anreiz, ihre Schulden abzubauen, um ihren Schuldenstand zu reduzieren. Doch die EZB setzt den Anreiz, dass diese Staaten sich immer weiter verschulden und eben nicht ihre Schulden reduzieren. Sie setzt sogar den Anreiz, dass alle Staaten sich besonders stark verschulden und dass die Staaten, die die es nicht tun, eigentlich die Dummen sind, weil sie letztendlich ja garantiert, dass die Staaten nicht zahlungsunfähig werden, weil sie dann im Zweifel immer wieder Geld nachschießt. Und das heißt letztendlich, dass sie halt diese Anreize setzt, dass alle Staaten sich noch stärker verschulden, noch ineffizienter Geld nutzen und im Zweifel zur Verfügung steht, um den Staaten zu helfen. Wer jetzt nicht gerade ein Anhänger der Freibier-Ideologie, ich glaube, sie nennt sich Modern Monetary Policy, also wer nicht gerade ein Anhänger dieser Ideologie ist, die besagt, dass letztendlich Staaten sich unbegrenzt verschulden könnten und alles wäre gut, also wer nicht gerade dieser Ideologie anhängt, der wird verstehen, dass diese Struktur, die die EZB geschaffen hat, langfristig dazu führen wird, dass Schulden steigen, dass Staaten sich immer stärker verschulden und vor allem, dass die EZB dies finanziert und damit einen strukturellen, größeren Inflationstrieb verursacht. Je lockerer die Geldpolitik auf lange Zeit ist, desto weniger Anreize setzt die Geldpolitik möglichst effizient zu sein. Desto weniger Druck wird letztendlich auf die Wirtschaftsakteure ausgeübt, möglichst Forschung und Entwicklung voranzutreiben, neue Produkte auf den Markt zu bringen, effizienter zu arbeiten. Nein, die lockere Geldpolitik verspricht letztendlich Wohlstand ohne Anstrengung. Das Problem ist nur, dass der Wohlstand durch diese Politik auf lange Frist schwindet, weil die Inflation höher ist. Diese strukturellen Probleme sind weiterhin im Euro verankert. Und das nächste Mal, wenn Staaten besonders stark Geld nachfragen und der Kapitalmarkt vielleicht nicht der Überzeugung ist, dass ohne die EZB dies bezahlt werden kann, werden wir sehen, dass die EZB wieder einspringen muss und wieder diese Ungleichheiten und eigentlich, es sind auch unfaire Situationen, weiter ausbauen wird und die Probleme weiter versuchen wird, mit Geld zuzuschütten. Die Wachstumsprobleme der Europäischen Union bzw. der Eurozone werden damit allerdings nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, langfristig wird sogar der Anreiz gesetzt, dass weniger Wachstum erzeugt werden wird. Das ist ein Grund, weshalb ich davon überzeugt bin, dass die Geldanlage auch solche strukturellen Entwicklungen wie beispielsweise in der Eurozone betrachten muss. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt kommt, dass ineffiziente Systeme wie der Euro Probleme bereiten. Wir wissen nur, dass der Zeitpunkt kommt. Und dabei, wenn wir gerade strategisch langfristig darüber nachdenken, geht es nicht darum, irgendwelche Crashs zu timen, sondern einfach nur Risiken mitzubedenken bei unserer persönlich optimalen Geldanlage. Deine erfolgreiche Geldanlage fußt letztendlich auf einer langfristigen Strategie, mit der du deine Ziele erreichen sollst. Diese ist die wichtigste, die du einmal definieren solltest. Wenn du das für dich persönlich noch nicht getan hast, wenn du noch nicht den Weg kennst, mit dem du deine persönlichen Ziele erreichen wirst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, damit du deine persönlichen Ziele bei deiner Geldanlage erreichen wirst. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage morgen kommt bereits die nächste Podcast-Folge, wie immer jeden Sonntag, wie auch jeden Samstag. Das Thema am kommenden Tag ist, warum die sinkende Inflation keine gute Nachricht ist. Das mag vielleicht für dich jetzt erstmal überraschend klingen. Ich werde dir aber morgen erklären, warum ich der Überzeugung bin, dass das nicht unbedingt eine gute Nachricht sein muss, dass die Inflation sinkt, wenn wir auf unsere Geldanlage schauen. Ich freue mich also, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.